0: 有没有看清楚？现在全世界都在抗中保台。对，那所以你竟然回过头来骂台湾人自己说，你搞抗中的保台就是意识形态啦，完全无视于现在整个世界上面的趋势主流。对，那所以抗中保护台湾自己这块土地叫做操弄意识形态。所以应该被罢免，你这个逻辑自己都说服不了自己，要不然你就是直接摆明了脱掉那个那个那个外套，我就共产党啦，我就是搞垮你台湾。他还怪外
1: 界抹红他吗？是
0: 朱立你是这样子的立场吗？如果是的话，你要不要就直接讲清楚、说明白呢？我觉得这个对于国民党来说，天哪、啊，怎么选出一个一个,一個新的党主席，然后直接告诉你说？我没有要抗中保台哦，因为你抗中保台，我就把你霸掉。嗯，这这
1: 这,这太赤裸裸了吧？是不是？对，这个
0: 比新党还猛，嗯、你直接加入共产党好不好？嗯嗯、是
1: ，所以我们看到整个的呃台湾的民主社会跟制度，现在已经被蓝营操作成他们的为了要赢得政权的一个舞台嘛。来，郭东哥，那特别是朱立伦已经赤裸裸、完全毫不掩饰抗中保台就要罢免掉，没错，东家、哦，那是
2: 在帮中共发生吗？他是在向中国交心啊。连这种话都公开讲出来了，国民党的党史真的以后会记一笔耶、欸？你们怎么会有个党主席违背你们的前总理、前总裁、前主席这种反控的这种基本国策？现在连抗中都不能存在了，怎么会有这样的国民党党主席？我们真的想不通呢、欸。但是我不客气讲，讲白了啦，朱立伦是把四大公投当成什么？当时2022跟2024的滩头战
1: 、前哨战
2: 、前哨战，谁抢下这个滩头堡，那后面就等于他等于在实战超兵就对了啦。可是他可能没有想到、喔，公投的前投票跟选举那是不大一样的哦、喔。选举很简单嘛，有选党有选人嘛。杨阿桃一年一个。公投那种问题是错综复杂，所以为什么要经常到每个地方去解释公投的内涵给人民知道嘛？对，执政党有执政的优势，也有执政的包袱，这不可避免的啦。但是朱立伦敢应用这个作为他问鼎大位的一个
1: 先头战，对，国民党嘛，简化了，对，简化就是不信任投票
2: 。他，所以他为什么讲说这四个公投？就是对政府的不信任票，我那个真的，如果懂得宪法的人，真的会笑破的。民主先进国家啊，对公投是稀松平常的事情，大到国家大事，小到社区里面的问题，都是用公投可以来解决，就公投。一年至少没有上百案子嘛，也有几十案子在那里公投？只有比较晚辈，像我们这个民主小辈的，对公投哦犹豫不解。为什么呢？因为中国当时恐吓我们。你们台湾如果搞公投，就是华力台独，不准我们公投。
1: 是
2: ，国民党到时候被吓得都不敢办嘛。国民党执政是根本都没有。嗯、欸，那现在嘛，我们开始要来操演公投。讲白一点，公投就是我们宪法里面的选举、罢免、创制、互决的互决嘛。可是国民党现在把它拿来当工具。对，人民有民意，这个正在我们反对，大家来公投，看赞成的多还是反对的多，这么简单一件事情。但是人家宪法为什么设计公投？这个意义在哪里呢？因为人家的内阁制国会，你有可以倒阁，但是我政府可以解散国会。嗯、我们不是啊，嗯、我们要倒阁是困难重重，不信任投票；我们要解散国会更困难重重。每个立法文在修改的时候都是对自己有保障的嘛，妻子可以让你解散国会。日本现在又在解散国会，人家随时他是逼你政府必须。如果你没有把握，不能一党独大，你就必须要联合小党来联合内阁、嗯、联合政府，这样就可以解稳住。如果不行的话，国会解散，重新改选。人家的讲的名字这么简单，可是到我们这边来，我们七改八改，七改八改，改到现在头大了，大家都满都已经搞糊涂了。到底我们现在是怎么样？因为我们是总统制还是内阁都没有搞清楚嘛。所以把一个公投当成，苏立拿来当成工具在这里来吆喝。可是人民如果懂得，这只是个民意的展现，这不是表示说你这个政策到底要怎么样
1: 对还是错？国民党也没有真的要讨论这四项嘛，没有是把它操作成工具，它变成一个对的嘛？他要操
2: 兵、嗯，趁这个时候操兵，是、嗯、各地的装甲、嗯，各地开始真正的实战，那个是对二零二二，那是真的有帮助了、嗯。你不大操一次，你怎么知道你的选票在哪里呢？二零二四，朱立伦要问鼎大位。如果你不先布局的话，你怎么去问鼎大位呢？要先
1: 累积战功。啊、对、嗯，所
2: 以我说这个人家看懂了就，就哦，他原来是拿这个在搞，搞他自己个人的权位。啊、而且最重要的是，他为什么要公投权，要跟中国这样交心呢？抗中保台就必须要干掉，那他在交心干什么？他将来问鼎大位，中国在背后绝对要全部支援下去了。啊、所以我说，整个把它打开来看，这不叫阴谋，这叫什么？这已经叫阳谋了嘞。如果你再看不懂的话，这到底怎么一回事呢
1: ？好、哦，这次陈伯维的罢免投票率呢是创下史上最高哦， 5 1 7 2七、哦、趴、哦、所以呢这个票数呢才会这个冲破了门槛哈、哦。这个同一部分有7万7千多票，但是呢不同意，老实说也是冲的非常高哈、哦。那蓝营的青年军呢就说啊，这个蔡英文呢是最大的猪队友，就跑去问了陈伯维。那陈伯维就说呢，蔡总统不是队友啦，是有队啦哈、哦。但是蓝营马上。见缝插针哦，赖明宇，显然这个是嗯相当的有机动性哦，马上去问陈柏伟，陈柏伟就说蔡总统不是队友啦，吼、哦，感觉上你如果断章取义就会觉得呃陈柏伟是在批蔡英文嘛，但其实他并不是，他说蔡英文是台湾队的大队长啦
3: ，呃、uh,。当然，就是说蓝营在这方面是见缝插针啦，哈，就是想要去煽动这个激进党跟民进党的关系啊。那不可否认，因为激进党长久以来就是被归于，就是说立营侧翼或什么，因为他们毕竟在一些理念上是相近，比如在立法院有一些合作嘛，哈。那他们被传统归于立营。那我们上我们在上一个阶段就讲过了，就是说这一次被罢免的主体。陈伯威他是属于激进党的，那激进党人家有他自己的选择嘛，那他他想要选择怎么样子的路线？民进党就算有有新小方，但他也是最强的拉拉队。那你选你还是要尊重人家，所以我觉得国民党哈不用在这上面见缝插针，因为毕竟大家的那个合作的理念是一样，譬如说对台湾我们抗就是说抗中保台的这个理念，激进党跟民民党是不变的，反而民呃反而国民党。你这次可能要出来讲，为什么中共对你下指导期，你都不回应、嗯？那你是不是跟中共是同路人？我倒觉得朱立伦或是国民党在对这个绿营在指手画脚的同时，他反而应该要先面对自己被外界指责的问题嘛。好、哦，那回过头来，当然很多人就是在在讲说，呃，刚刚也讲过了，就说是不是这次的这个整个投票啦、罢、嗯、免啦，是整个不合理的部分啦？或者
1: 说有人说这个绿营呢不够积极。好，因为可能是尊重激进党，所以让他们可能有一一定的发挥的空间，所以以至于最后谢为票数输掉。
3: 呃，可是坦白讲你去问激进党的朋友来讲他们谁敢说这次民进党没有在帮忙？你看包包括很多立委就是说呃呃，利用自己这个公余的时间，都也是帮他做这个苦行一百个小时突破。对，几乎每个
1: 立委都去帮他哈。对,对，那甚至很
3: 多的这个绿营的朋友都在脸书上也都在发文，都在帮他加油。那真的这个包括这个民进党主席蔡英文，然后还有赖副总统赖清德也都在脸书上加油，真的只差没有下去。站台而已。可是坦白讲了，如果民进党下去站台，那你国民党是不是又有话要讲？就说啊，那这个呃，这个这个是不是这个人家主体是激进党，你凭什么民进党来指手画脚嘛？那我必须讲了哈，在政治的现实上面，激进党有他的考量，他是不是不想把陈柏为跟民进党？的一些这个执政的包袱，哈、嗯哦，要来画上选的、呃、等号，包括说五月份的时候、嗯，那时候这个疫情比较紧繃的时候，那大家会对民进党，哎，这个什么疫苗打不到了，或是说有些这个疫情为什么没有守住三加十一，这笔账你是不是要报在陈柏伟身上。坦白讲，激进党有他自己政治的考量，他当然会希望说啊，那这个时候我陈柏威哈，哦、还是回到激进党主体，你民进党执政包袱也不应该由这个这个陈柏来扛。也就激
1: 进党跟民进党不能够说绑得这么的紧密，哦，毕竟他们还有自己的主体。对，所以
3: 我认为说这是整个整个选战的一个考量。那民进党作为这个呃尊重，比如说他这个选区他也礼让他啦，对不对？那这是他被罢免，那民进党能够该做的都做了。所以，我我会认为啦，回过头来就是说，这个国民党你要见缝插针的话，我我会觉得这这招不不是那么高明了、嗯。那
1: 就是说，那个有关票票这个等值的问题，好、哦，也就是说，为什么这个七万多哈、哦、竟然可以否决掉之前的十一万多？那这是不是也是制度上的不合理
3: ？那这个要回过头来，当时为什么要修法？先跟大家简单讲一下哈。那时候是因为二零一四年太阳花学运的时候，那时候立法院不是整个荒腔走板嘛？有那个什么呃张庆忠啊，那个几秒钟事件就这个浮冒过关，所以那个时候整个太阳花是大家对于立法院集体的不满，所以就有一些这个呃包括党外人士或者说小党这些人就出来主张要修法，发起了一个所谓的“割兰伟行动啊。那锁定几个人，包括了这个、当时有什么张庆忠、吴玉生、蔡正。员、嗯、哈，那当然最后就是说那、這个呃门槛成案就只有蔡正元。那蔡正元那时候要霸的时候，也因为当时的门槛真的过高，双、嗯、二一哈、嗯哦，你除了这个同意票哈、哦，要要高过都就是投票人数要超过五十五十趴以外，另外你同意票也要超过五十趴。那即便即便当时出来投赞成罢罢免蔡正元高达百分之九十七哦、嗯，可是问题是因为你票数不够，人那个门槛不过、嗯，所以后来蔡正元是没被霸掉、嗯。所以当时大家会觉得说这个。旧的罢免法是不合理的，所以才把它门槛下往下修、嗯。但是我这边透露一个小秘密啦，嗯、就当时、喔、那个小党是冲的比较快，他们认为说，哦对，就是要这个把门槛整个往下降。嗯、当时出面踩刹车是谁？是柯建明、柯总招、嗯嗯、柯总招、喔、我觉得他蛮有远见的，他当时就提醒小党，包括黄国昌这些人，都说你要修不是不可以。当时黄国昌他们是力主说，只要同意票大于不同意票。嗯半年就过，柯总召说这样不行，以后会天下大乱，嗯、所以他在最后才再加了一个说，嗯嗯、同意票你要孤刀高于百分呃呃是四分之一的门槛，是这样子你才可以保障、嗯。那事实上确实啊，你以柯总召后来的这个对政治比较了解哈、哦嗯、来讲，确实这这一个还是有比较。守住比较公平一点啦、啊，哈、嗯。那柯总到这次当然他有出来讲，他认为说你不能昨天输了，今天就翻桌。嗯嗯、他也认为说，当时修的门槛是集整个立院之大臣、嗯、大家的同意。那你看当时霸掉的有霸掉韩国韩国瑜啊，王浩瑜啊。然后现在是陈柏威啦，可是我必须讲了，就是说现在大家会觉得说这个罢免哈、哦，坦白讲对小党是比较不利。你看这次的陈柏威跟下一次的林昶佐，他们输赢都是在五千票，所以你看国民党就是喜欢欺负小党嘛，你就欺负这些无党籍的。你看你们那输赢只有五千票，他觉得他可以透过罢免来翻盘，嗯哦、他就这样子开始烽火燃烧。所以我认为国民党如果这个事情做多了哈，他把它叫做那种煽一直煽动仇恨值，这只会造成社会的动乱。所以我觉得国民党还是要适可而止。嗯
1: 从这一次的这个呃罢免投票当中，其实有很多呃值得省思的地方哈，包括制度面，那包括。大党就可以这个霸凌小党吗？有太多这样的例子，但是国民党会适可而止吗？还是恐怕還会变本加厉呢？来，正好怎么看我们的民主制度是不是有一些这个需要改进的一个空间？也包括这次的高投票率，有人就说以后的这种罢免还会有冷战的这种情况吗？还是都是得热战不可了嘞？
4: 哎、欸，我觉得几件事情来看了、啊，因为以呃以现在几个罢免案，比如说王浩宇是百分之百的冷战哦，王浩宇被罢免了。黄杰是百分之百的热 战， 后来 呢， 黄杰活下来了。那这一次陈伯 威， 我认为有点介于不冷不 热， 就是说你也不能说完全没有动 员， 你也不能说完全没有做政治上的攻 防， 可是他并没有盯到极 致， 最后呢叫做惜败。所以 说， 其实我觉得未来不管是所谓的公投或是罢免这件事。在门槛下降的这个时间点，没有冷战的空间。你冷战等于什么？其实我我对我而言，我的个性也不是这样。就是说冷战等于是我把我的命运交由对手来决定，对,對手来告诉我们说他动员多少，这几乎是自杀行,、欸、行为。自杀行为，自杀行为。其实你坦白说，陈柏伟四千票，我坦白讲，四千票做很多事情都可以让四千票翻过去。所以说，其实嗯，我们。你也不能说民进党误判，我坦白讲，我觉得这个更像是什么东西，就是我们对于台湾人，对于选举很会，我们每年都有选举，我们操盘一对一等等都很擅长。对。可是罢免跟公投，其实最近这两三年门槛下修之后，我们才开始面对东西，所以也在测试各种不同的方式。大家还在累积经验、啊，都都都还在累积经验值。坦白讲，都还在累积经验值,值。那韩国瑜就出怪招，是完全放弃抵抗嘛？对不对？这、嗯、冷到不行的冷战、嗯，那这件事情结果只有一个嘛，就是你就。热战正面对决，然后你才有机会选赢嘛，对不对？这个就回回归到最本选举的本质，就是对正面对决。對所以我相信呢、啊，未来不管是年底的四项公投、嗯，或是未来林长左、青林、善长，我们晚点可能可能会谈到，或者是这个陈伯这边补选，一定是热热。樂乐没有冷战空间、啊，战战战。可问题来了、哎，这是我们台湾社会要的嘛？对呀、啊，这是关键哦。因为以前我们就
1: 四年一次的改选，现在不是了，那么年年都在选举投票。应该这样讲，我
4: 们以前台湾是每年都有选举，哎、后来透过的、呃、选举的合并，把它变成是两年选举，两年休息，对不对？嗯、对就像比如说是一,一年九合一，然后隔年选总统，然后再休息两年，嗯、我们就不要让台湾社会一直处于这种高度撕裂、高度对抗的状况之下。那我们政治新闻清淡一点没关系，我们聊聊国际大事，这都 OK。是的，现在因为这种罢免制度，变每一年还不要讲每一年每一季，都有选举。他、嗯、上半年罢免一个，下半年罢免一个。坦白讲，而且动不动就提出来，哎，只要有人什么骂一下，然后对他不爽，然后就提罢免。那接下来我们要回过头来谈最制度面的问题，就是到底这个现在这个罢免门槛合不合理？当然了，民进党当时中了因，现在这个果，民进党要自己担。可是呢，我回到最本质，一个立委选上大概是十万票。罢免一个立委大概是七万 票， 简单 讲， 用买卖的概 念， 就是说我花十万票取得这个职位。我取得的当天，我这职位就剩七成，嗯哼，对手就可以用七成的选票把我赶下来，马上贬值，对，马上贬值，马上贬值七七成，这东西就打七折啦、嗯。这对所有观众朋友，你一听就知道这是不合理的，对，就是没有没有什么，哎，我你你可以接受，你买的房子十呃一百万一千万买来，对，买交屋的当下剩七百万吗？嗯，有人丢七百万，然后就把你赶走，这样不对、啊。哎，那可不可以就是说，比如说他十一万当选，你要罢免他也要十一万票？所以现在人家提出是三十趴的门槛，嗯，三十趴。门槛大概就会等同于罢免的你，你的当选的差不多那票三十或三十五都有人在提，是。跟我谈是很明显的二十五趴是不合理的。嗯。可柯建明讲的是对，大智慧，民进党不可能昨天输了，今天要翻转。嗯这件事情你，你你你如果真的这样干下去的话，你,你在民众面前没有办法交代。蓝营光是考废你都考考废到要死。对。所以唯独有可能什么？这件事情是朝野要坐下来谈。什么叫朝野？什么时候会坐下来谈？比如说。林昌祖这个民进党守下来了，赢、嗯、得一场胜利，然后补选民进党要赢得一场、嗯、一場胜利對。对，朝野坐下来，朝野坐下来回头谈，又、嗯、或者说民进党也发动报复性罢免，罢、嗯、免一个这个最近别这个蓝营的明民代，然后在深绿的选区罢、嗯、免一个，罢免两个。对，可是我也不希望整个社会走到这一步啊，對對對这边互,互,互相报复。对对，当被互相报复，可是好像你不走到这一步的话，朝野两党
1: 好像很难坐下来谈。对，也就是说蓝营有可能适可而止吗？还是蓝营会继续变本加厉，要
4: 一直一个霸下去，所以最有可能就是你要守住、嗯、守住、守住，然后选完坐下来谈，嗯、就是对对民进党来说是比较合理的状况。嗯、那当然，民进党内部有些鹰派，就是说我举例，我直接讲啊，谢龙介，谢龙介在台南，我就罢免谢龙介看看。嗯<笑>嗯那那不是，<笑>但是我也不想走到这一步、嗯、我就怪嘛，就是，但是这个需要大智慧啊，嗯、坦白讲需要大智慧。所以现在看起来我们台湾社会大概了，还是、嗯、还是会在乱个一两年左右，哦哦会才有可能可能走下来、嗯。但是这不是我所希望的，嗯、也不是罢选举罢免法设计的初衷。对，的确来世袭，所以我们的政治不应该这样冤冤相
1: 报嘛。当然，但是蓝营如果没有办法适可而止，哎、欸，绿营是不是也得以战止战啊？
0: 必须啦，就是这是眼前没有其他出路必须走的路啦。就是说，现在看起来这个选拔法是不是应该要修正？我认为是，但是时间点不应该在现在，大家都在脑子很热的状态底下。我觉得那样子的讨论其实会会会有点脑充血，不够长远计啦。就是当外部力量如果想要涉入台湾的内内政，用你的民主制度来玩弄你的民主制度，来破坏你的民主制度的时候，我觉得其他国家没有这样子的疑虑，嗯、但是台湾有。台湾有。那所以台湾在讨论这个未来的选罢法修法的时候，我觉得的确应该要要更更宏观一点，因为当你台湾内部自己是二元极端对立的时候，嗯、任何第三个。第三只手要伸进来都非常容易，不管他要伸这一边还是要伸这一边，这些都是台湾自己内耗、内伤的一个非常自损行为那所以我觉得这件事情现在的状况必须要热战，你现在没有修法的条件和空间，也没有
1: 冷战的空间了，都必须去我早就迎得
0: 本来就没有冷战啊，当然是热战啊。这个因为。罢免就是仇恨动员啊，人家恨成这个样子，人家就就热成这个样子，然后就啊，对方好热啊，我好冷，你冷不下来的嘛，嗯、就是你必须要要这个这个，对，以热攻热啦。那这件事情对于小党来说，我觉得小党每个应该都是擦雷弹的，所有的小党很快很容易，只要没有资源、没有组织的，你一下就被歼灭了啦。所以这个选罢法未来的讨论就必须说。你既然要保障民意机关的多元性的话，小党如何被保障这件事情，嗯、也必须纳入讨论，否则我觉得这样没完没了下去，嗯、实在并非台湾之福，可能是中共之福啦。嗯、因为中共看到你内部自乱阵搅成这个样子，嗯、那他这个不用攻，你们自己把自己给斗垮、嗯，那所以你们把民主制度给玩烂掉。自己毁坏掉了民主制度的时候，那嗯，那对中共来说还有什么好顾虑对？对中共来
1: 说，太有这个操作的空间了、啊。特别是他们在台湾还有那个呃，可能是代理人哈、哦，可以帮忙哦，扰乱台湾的民主制度。来，郭东哥，我们的民主制度出现漏洞，是要多加几道保险呢
2: ？没有错。可是，如果立法院这样的吵吵闹闹，这代表什么？我们的立法院仍然是在摸着石头过河啊。我们已经民主化这么久了，我们选出了立法委员，就因为宪法制度的关系，每个还在摸着石头要渡过这个河。你现在也不要讲说陈伯伟到底是不是赢啊，是不是不是民不是民进党，这个都是千奇百怪的理由啦，还有更奇怪的理由啦，有这种弹头学者写这种评论，哼，陈伯伟被罢免是什么？看见两岸和平之窗，我、哦、靠、哦！两岸和平之窗，哎、嗯
1: 嗯
2: ，一个陈保伟既然才是两岸和平的一个重要关键人物、嗯，什么理由都有。现在我们只是就事论事，每件事情发生当然是要解决。我同意柯建铭讲对，这个时候千万不能再去动了。你再去动一个宪法法再去修订的话，那你要再输回去啊！的没完没了，输、哦、一次就要变多啊！的，你应该让国民党，你要做的是好。大家比狠，我比你更狠。嗯、我罢免国民党，你怎罢到国民党说不行，不我们一要修改、嗯，不然我完蛋。罢到国民
1: 党要来谈，对
2: 嘛？嗯、你不能你选输了之后，哎，大家这样来个共啊，泡的一个共啊。柯建铭也做不出这种事情，尤其宪法要修宪的时候了，嗯、你要逼了国民党这个几百起大家来谈嘛、嗯。所以我认为他要坚持这些下去，嗯、不能说输一个陈柏文哦，选爸爸来修吧、嗯。那你们赢的时候怎么不修呢？嗯
1: 、对。那这么讲，绿营得抓几个蓝营的名带出来开刀喽。你你你做这
2: 种事情就慢慢会失去人心嘛。嗯嗯、当时支持你没有责，没有什么，大家全部不必，你们就去放心去做。你现在要解，会觉得说，哎，那陈伯辉到底是哪里出了什么事情？你们要坐下来研究这个问题嘛。他要反攻也很容易的，要再重新回来，陈伯辉将来会在那个地区会重新回来的。嗯、你必须要挺他，支持他，给他的资源下去嘛。如果只是。呀，挖、啊、了你啊输啊啊瞪你啊瞪你啊！那这样人家就灰心了嘛、嗯。所以我说这个事情要很慎重，不要因为陈伯一个人影响整个全台湾人民在看，就叫：「哎，什么叫蔡英文的不信任投票？八百多万当选的总统，既然是七万多人，就表示不信任他了、嗯。对，这种理由都编得让人家觉得没办法接受了。哦、你要讲一个很好的理由，对，你怎么会讲一个七万多票说、哦同意罢免就表示对八百多万的蔡英文总统不信任，你胡说八道到什么极点嘛？可是国民党就是喜欢这样胡说。到今天我是要看民进党的头人哪一个站出来呼吁，要怎么样再对付国民党更凶一点，改革要怎么加步，把立法院弄的制度更完整。这样不能加步，你卖过几本书，推动推动，但个个推的推到咩啊？啊被什么那个几级力黑金势力的反扑，我再提醒一次。黑金势力大反扑，不如果跟中国一结合的话，政党再一次替换，那这些支持你民进党的这些支持者会不会被清算？当然会被清算嘛。所以你民进党必须要争气，必须要踩硬的脚步，人民才能知道说：哇哦，是吗？我支持你是对啊啦。如果没有
0: 的话，那大家就犹语了。哎、欸，会不会就将来政党轮替就这样来算吗？